0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi så græder de. Græder de så? Ja. Nå. Så, så er de nødt til at træne ud. Ud af maven? Ja. Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian. Hej Emma. Vi skal snakke lidt om øh, bækkenbundstræning og bækkenbundsproblematikker i dag. En meget efterspurgt øh, episode.
1: Det har været rigtig efterspurgt, ja.
0: ja. Og nu øh, har vi endelig fundet øh, den rette gæst til den, her, øh, til den her episode. Så vi har simpelthen fået øh, besøg af Ph.D. og forkvinden for det selskab, som egentlig står for at, at uddanne øh, fysioterapeuter inden for underlivsproblematikker, kan man vel sige. Og det er dig, Ulla. Ulla du. velkommen til. Tak. Og øh, jeg tænker, at hvis det, man er fagperson og lytter med på, øh, på kanalen her, så, øh, så har man måske stødt på Ullas navn før. Men ellers så er den almindelige gravide eller nybagte mor, kender måske ikke til Ulla og dit virke. Så jeg tænker, om du vil prøve lige for lytterne at fortælle, hvad, hvad du laver til dagligt og hvem du er. Ja,
2: Jamen, jeg hedder Ulla Du, Jeg er uddannet fysioterapeut for mange år siden. Jeg arbejder til dagligt på et hospital, hvor jeg arbejder både med at have patienter med bækkenbundsproblemer. Det kan være kvinder med store fødselsbræstninger. Det kan sådan set også være mænd. Det kan også være kvinder, som har smerter i bækkenbundsområdet. Jeg er ved siden af, som du også siger, så er jeg forkvinde for det her selskab, der hedder Dukof, den selskab for urologisk, gynekologisk og obstetrisk fysioterapi, hvor jeg ja, i hvert fald... I 15 år har været med til at udvikle øh, kurser for fysioterapeuter, hvor vi prøver at sige, at det der hedder den evidensbaserede praksis, det der med hvor vi prøver at udbrede det, vi har videnskabeligt belæg for, bliver at det vi underviser på øh, på kurserne. Jeg har også arbejdet mange år i det der hedder Kontinensforeningen, og jeg har været med til at lave en masse sådan det der kliniske retningslinjer, hvor vi prøver at finde ud af, hvad ved vi egentlig om et område. Og det har selvfølgelig særligt været omkring de store fødselsbristninger, men også det, der hedder prolaps, altså nedsynkning af underlivsorganerne. Og jeg har kigget på inkontinens for urin og inkontinens for luft og afføring. Så jeg har sådan øh, beskæftiget mig meget bredt med det her område i rigtig mange år. I min hverdag laver jeg så noget forskning, men jeg vil sige, at jeg har også rigtig meget praktiker. Jeg har med mm. rigtig mange kvinder og mænd at gøre i
0: min hverdag. Ja, ja. Ja, Og det er primært kvinderne, vi skal snakke om i dag. Det ja. er nemlig. Ud Udløbning ja. kvinderne. Det er godt være, at Der kommer lige et par <laughs> ja. noter med mændene. Men... Altså mændene
2: kunne sikkert lære en masse det tror også, jeg er uden
0: at de havde skadet af det.
2: Og mm. det er jo ikke fordi, det skal være
0: rigtig svært, det vi skal tale om i dag. Nej, og... Øh... Jeg tænker, at øh, lytterne allerede måske kan få lidt en fornemmelse af, hvorfor vi har, har dig med ind i, uh, i episoden nu her. Det simpelthen er simpelthen fordi, du har en masse ekspertise, både sådan videnskabeligt, men også i praksis med at arbejde med patienter med, med diverse underlivsproblematikker. Uh, yeah. yeah. Møder du, når du møder de her patienter her, er det, kommer de så ofte med en eller anden sådan forudindtagethed omkring uh, bækkenbunds lidelser og bækkenbunds træning? Jeg tror, jeg tror, jeg kan komme på
2: to vigtige ting. Mm. Den ene, det er, at de kommer og er enormt sådan, ej, jeg har heller ikke fået trænet nok. Og de tror, det er det første, jeg sådan vi går op i, om de har ligget derhjemme på gulvet og lavet knibeøvelser, til de var blå i hovedet. Og jeg siger, ved du hvad, hvis du har gjort det, så skal du rose dig selv. Øh, men der er jo rigtig mange kvinder, der kommer igennem liv, uden nogensinde har lavet et eneste knib, i hvert fald ikke bevidst, det er godt, at de har lavet en masse ubevidste, men det, jeg synes, der er en rigtig vigtig ting, det er, at, øh, at kvinder føler tit skyld, hvis de ikke synes, de har gjort et eller andet godt nok. Mm. Det synes jeg er en, en, en den ene vigtige ting, og så øh, en anden ting, ja, som, øh, som vi, vi øh, måske har talt lidt om os tre her, det er, at... Øh, den der øh, myte om, at det, det faktisk er, det er ret svært at lave knibeøvelser. Man skal trække vejret på en bestemt måde, og øh, det er sådan noget med, hå, hå, jeg, kan ikke lide, jeg, kan ikke, jeg kan ikke hoste nu, fordi hvornår er det så, at jeg skal knibe, fordi så skal jeg have en udånding. Og hvor jeg siger, at det er faktisk lige ligegyldigt, det der, fordi reelt, hvis du skal stå og tænke så meget over det, så har du tisset i bukserne, mm -hmm. så kommer du for sent. Mm. Øhm, så så der, er en, der er også nogle fortællinger omkring det at lave knibøgelser, som gør, at mange kvinder synes, det er svært, mm. Og hvor jeg jo siger, at det, det skal ikke være svært. For hvis der er noget, der er svært, altså for det første så er kroppen ikke lavet til noget, der er svært. Og for det andet, hvis der er noget, der er svært, så gør man det ikke.
0: Mm.
2: Jeg gør ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan andre har det. Øh, det kan da godt være, at hvis jeg virkelig gerne vil lære at stå på hænder, at jeg, så må jeg arbejde for det. Men det er der med at knibe, det skal være noget, man kan gøre. Faktisk, mens man tænker på noget andet.
0: Mm. Ja. Så faktisk, mens man måske sidder og lytter til den her episode, det kunne man godt. Kunne man eller... lige få et par knip med i banken? Yeah.
1: <laughs> Men det, er jo, det er jo meget fint, at jeg tror jeg også noget af det, vi snakker om tidligere. Det der med, at hvis man skal i gang fx efter en fødsel, eller bare i gang med at træne under graviditeten, så starter på noget, du kan overskue, som du har lyst mm. til at gå i gang med. og Så kan du altid yeah. bygge videre på det. Yeah. Det er jo lidt det, jeg hørte det her yeah. sige her, ikke? Det er, at hvis det er for stor en mundfuld, inden man går i gang, jamen, så kommer man ikke i gang.
2: Nej. Altså, mit motto er, det skal være let at gøre det godt. Og hvis det er rigtig svært, for det første, så bliver man så usikker på, om man gør det rigtigt. Hvis man får at vide, at man skal stå på en bestemt måde, sidde på en bestemt måde, træne på en bestemt måde, det bliver, det bliver så meget, øh, det bliver så stort et arbejde, at man mentalt giver op. Og det tror jeg også er en ting, som jeg oplever med nogle af de kvinder, der kommer ind af døren hos mig, det er, at de synes bare, de har fået så mange forskellige informationer, og de synes, det er så omfattende alt det der, de skal, for at leve op til at, at lave knibeøvelser på en eller anden rigtig måde. Hvor jeg siger, men altså, som jeg også har fortalt jer, jeg har arbejdet med en plakat for sjov, men altså, hvor jeg siger, at det vigtigste er at tænke, at altså, alle knib tæller, hvert knib gælder. Det handler om at få det her for lært, hvad pokker går det her ud på, og så så hurtigt som muligt få det ind i ens liv. Fordi det der med at knibe, altså lukke proppen i kroppen, Jamen, det er jo noget, man gør, mens man gør noget andet. Altså, det, er jo, det er jo at bare sidde og glo ind i væggen og lave knip. Hvorfor? Hvis du ikke kan knibe, når du skal løfte dine 8 måneder øh, gamle 10 kilos baby fra gulvet, og du øh, er ved at tisse i hver gang, måske du skulle have fokus på det i stedet for at mm. knibe hurtigt sammen og moderat, så du kan tænke samtidig, og så løfte den baby. Så, øh, så for mig at se, at det er det noget med at, at, at også få lavet et, et, et niveau, hvor man, man som mor kan være med. Og så igen, vi, vi ved ikke, hvad det bedste træningsprogram er. Så jo øh, bare det at gøre noget. Det er, øh, bare det at blive sendt hjem og, og få at vide, prøv, prøv hver gang du tænker, uha, der er lidt tog dernede. Prøv lige at lukke på forhånd, inden du løfter ham der bøffen på 10 kilo. Ikke? Prøv at mærke, hvad det gør for dig. Ah, smart. Det gør også en forskel. Bare at tænke på at bruge sin krop gør en forskel.
0: Hmm, ja, Og nu, ja. I har allerede lidt taget hul på sådan en bækkenbundstræning, men jeg tænker, inden vi kommer alt for godt i ja. gang med bækkenbundstræning, at vi måske skal snakke lidt mere generelt om bækkenbunden. Ja. Og hvorfor er det egentlig, at den er vigtig <laughs> ja. i forbindelse med ja. gravitet og fødsel? Hvilken, ja. sådan, hvilken funktion er det egentlig, den spiller i løbet af den kvindens periode her?
2: Altså, jeg synes jo, måske at vi lige skal starte med at sige, at den spiller jo en stor rolle i det meste af vores liv. Altså, selvfølgelig er vi jo, mens vi er små børn, så er der en hel masse ting, der skal modnes, og, og når vi er små, jamen, så, øh, så så har vi jo hverken styr på blære eller tarmfunktion, men stille og roligt, så begynder vi jo at kunne styre det, og børn, de ender med at kunne sige, nå, nu holder jeg mig, og så går jeg på toilettet, og så tisser eller så har jeg afføring, og så kan de ellers klare det. men, men Generelt kan man jo sige, at vi bruger vores bækkenbundsmuskler til, og hvis nu, nu siger jeg så kvinder, vi bruger det til at kunne holde på vores og på vores tarmluft, altså prutterne og på farveføring. Vi bruger den også til at understøtte øh, vores skidevægge, og, og det, er sådan en, øh, det, det handler simpelthen om, at når vi lukker øh, med musklerne lukker udgangen af kroppen, jamen, så hjælper vi til at understøtte skidevægge og livmoder. Men vi skal også selvfølgelig omvendt kunne give slip i den, hvis vi vil af med noget eller hvis vi vil have samleje. Og, og, og det er klart, at under en graviditet så sker der noget med den bækkenbund. Altså, det handler selvfølgelig også om, at vi allerede tidlig graviditeten er der nogle hormonelle forandringer, som gør at vi tisser mere for eksempel. Ikke? Og det er jo også bare det, at blæren kan rumme mindre, når vi når vi er Men bækkenbunden bliver der helt klart belastet. Den er også sådan at vi stille i gang med og vende sig til, at øh, ved fødslen, der skal den kunne give sig, øh, måske helt til to, op til 200 procent. Jeg plejer at sige, det er ligesom at tage munden, og så trække kinderne eller mundvigene om til ørerne. Så den skal jo også kunne give sig rigtig meget under fødslen. Men jo mere gravid vi er, jo mere skal, har den jo så også ofte vægt at bære på og skulle lukke for. Vi går ikke og kniber hele tiden. Men vi har en lille spænding dernede hele tiden. Vi, vi, det er jo ikke sådan, at vi går, ligesom, vi går heller ikke med åben mund. Mm. Vi går med lidt lukket mund. Vi, vi synes også, det ser mærkeligt ud, hvis folk de går med åben mund. Og det samme kan man også sige med bækkenbunden. Jamen, den har nok en lille spænding i sig hele tiden. Men vi går ikke og kniber hele tiden. Vi kniber, når vi har brug for det. Vi kniber måske reflektorisk, inden vi hoster, nyser, griner og rejser os. Fordi når musklerne bliver lidt forlænget, så, så reagerer de lidt som elastik og forkorter sig. Det er måske den, kan man sige, refleks, som, øh, som ikke har det så godt, når vi har født, at vores muskler har været forlænget med et par hundrede procent. Men altså i løbet af graviditeten, der bliver den mere og mere belastet. Det er også derfor, vi ved, i hvert fald op mod hver anden gravide har oplevet, ikke at kunne holde på urinen. Og så føder vi, og musklerne bliver rigtig meget forlænget, og de ting, vi ved, og sådan som vi ved, Jamen det er, at musklerne er ret dumme lige efter en fødsel. Mm. Altså der er sådan lidt øh, tid. Hvad sager du noget til mig? Altså de reagerer ikke helt som de plejer at være. De er også meget mere eftergivelige. Det der før ikke rigtig gjorde, at de blev forlænget og, og sådan lidt vod. Jamen der, der skal meget mindre til, før de bliver forlænget og dermed ikke lukker så godt for urinrør og skider inden sammen. Så der er jo selvfølgelig et rigtig stort og smart rationale i at sige, okay... Min muskler har båret en ordentlig baby, og jeg har også født, hmm, måske jeg skulle genoptræne de muskler efter fødslen. Mm. Det vi skal huske, det er jo, at de der bækkenbundsmuskler, de er jo ikke tykkere end det, vi har i kinderne. Det er sådan cirka en centimeters penge. Så det er jo noget småt noget, vi skal i gang med. Og vi er også nødt til at sige, at det rigtige bækkenbundsmusklerne er med i alt. De er også med til at stabilisere bækkenet. Altså når vi står på et ben, så vil man også kunne måle, at der er lidt aktivitet mm. i dem. Men for de fleste af os er det sådan, at det der med at passe på bækkenbunden, det er noget med at kunne bruge den, når vi har brug for den. Det vil altså sige, når der er noget, der trykker ned på den, noget, der er tungt, om det enten er, at man løfter eller skubber, trækker, hoster, nyser, griner osv. osv. Mm. Så bækkenbundstræning er jo i høj grad noget, der handler om, og hvis man synes, man ligesom har glemt, hvordan man plejer at bruge de der muskler, at man får indyde og træne musklerne, eller at bruge musklerne i hverdagen, øh, mm. når man har brug for dem.
0: Ja, og jeg tænker på sådan, altså helt anekdotisk, så tror jeg, at jeg selv først blev bevidst mm. omkring min bækkenbund ja. i forbindelse med graviditet mm. og fødslen altså ja. efterfølgende, og man ja. skulle genfinde den der sådan connection, og lige pludselig så alt ja. føles bare anderledes, ja. både fordi man havde ja. født et barn, ja. originalt, men ja. også øh, fordi, at der måske er sket nogle forandringer dernede. Lige præcis. H hvordan tænker du så, at man kan, Kom, altså sådan, kan eksperimentere med, hvordan man sådan spænder i, i, altså kniber i bækkenbunden, i forhold til, om man kan mærke det. Jeg, jeg tænker, at det kan, hvis du mm -hmm. siger det der med, at den der, sådan, ja. den der bane fra hovedet, og så ned til bækkenbunden, at den, ja. bliver, der er lidt tid ja. hvordan man sådan, måske kan undersøge, om man rent faktisk får knibet i, ja. i Altså,
2: for det første, så er det jo rigtig smart at tænke på, hvor er det, det her det foregår. Og det foregår jo ikke i maven, eller i loven, eller i ballerne. Det hjælper faktisk ikke at spænde lov, baller eller noget. Fornemmelsen for de fleste er, fornemmelsen er at snøre lidt sammen med endetamsåbningen. Jeg plejer at sige, at det svarer ligesom til at lukke munden bare i den anden ende. Mm. Fornemmelsen kan være, at man løfter sin endetamsåbning lidt ind i kroppen, og måske også det sted, hvor mellemkødet er, altså der mellem endetamsåbningen og skiden. Der er også nogen, der kan mærke, at de kan ligesom samtidig øh, trække urinrødder lidt ind i kroppen. Mm, det er lidt forskelligt, men bare det at have fornemmelsen, at man lukker sin indetam, altså pff, suger den lidt op i kroppen, så er man ofte på rette vej. Øh, det, jeg vil jo så stadigvæk sige, øh, som er mit motto, det skal være let at gøre det godt, mm. så har man fornemmelsen, at man kan lukke, og man kan måske både trække vejret og tale en lille smule, så er der en endnu større chance for, at man er på rette vej, fordi hvis det er mega svært, og man kan ikke trække at man, man har helt udstående øjne, og man er virkelig øh, på hårdt arbejde, jamen så er det enten fordi, man gør det forkert, eller man måske er en ud af de måske 1-2 ja, øh, ud af 10, som faktisk har svært ved at knibe rigtigt, og så måske skulle gå hen til sådan en fysioterapeut som mig og få det mm. undersøgt. Men for de fleste vil det altså være sådan, at de kan se, også med et spejl, at hvis de lægger bare sig ned på ryggen og tager sådan en håndspejl, så kan de se, at bækkenbundsmusklerne, eller ens kønstele mm. bliver trukket lidt ind i kroppen, når, når de laver et knib. Mm. Så det kan man sagt. Så man kan også sætte sig på en, et sammenrullet håndklæde, eller man kan sætte sig på sin hånd, så man mærker, at, at man ligesom løfter sit underliv en lille smule væk fra hånden mm. og op mm. i kroppen. Ja. Men altså, den store kunst er jo i virkeligheden, at det der med at knibe, det er som regel noget, man gør, mens man gør noget andet. Mm. Øhm, og det, det kommer lidt tilbage til den her plakat, som I jo så også nævner, hvor jeg siger, jeg har lavet sådan tre cirkler, hvor jeg siger, at det kan godt være, der er, og nu siger jeg lige, hvad cirklerne indeholder, der er i, midt i, der har jeg, har jeg tegnet nogle mennesker. Øh, en, der sidder, en, der står, en, der ligger, og hvor min tekst er lærer det. For nogle er det sådan, at man er nødt til at lægge sig ned og virkelig fin tænke for at finde ud af, hvor det er, det foregår. Eller sætte sig ned og være stille og være fokuseret på, okay, hvor sender jeg den der besked hen? Hmm, nu prøver jeg at lukke dernede og mindetavne, og så holder jeg lige lidt, og så giver jeg slip igen. Og jeg mærker lige, at jeg giver helt slip, selvfølgelig, inden jeg gør det igen. For andre er det sådan, at de meget hurtigt kan sige, ah, bingo, jeg er med. Og så skal de gå i gang med at tænke over, Nå, hvornår er det så, at jeg skal bruge det der kniv. Hmm. Nå, det er når jeg løfter ham, det her Anton på 10 kilo. Eller når jeg skal have barnevognen op ad en bakke. Eller jeg skal have de der to indkøbspoter ind under barnevognen. Eller hvad det er. Når det der kan mærke, at det er svært at holde på urinen. Eller det er svært. Det, det føles tungt i mit underliv. Øhm. Ja, men altså hovedparten kan, kan vi bare overhovedet og sende beskeden snør sammen med indetarmsåbningen, eller suge mellemkødet og indetarmen lidt op i kroppen, så kan de godt regne med, at de er på rette vej. Mm. Så igen, det skal ikke være svært det her, for det er det ikke, men det svarer cirka til at lukke munden bare i den anden ende. Ja. Men du er selv... lidt
0: inde på også dem, der med, dem som sådan, så føler, at det er svært, at det måske kan være fordi, at de gør det altså, enten forkert, eller de mm -hmm. også altså, overgør det, hvis man ja. kan sige det på den måde. Ja. Men altså, kan man sådan... Kan man knibe forkert, eller er det måske mere fordi, at man vil komme til at presse mere i bækkenbunden, ja. eller hvordan?
2: Ja. Knibe forkert. Man kan jo lade være at knibe, mm. og man kan komme til at presse. Og nu, nu har vi måske ikke talt så meget om det, men altså bækkenbundsmuskler, ligesom alle andre muskler i kroppen, der arbejder, der forkorter de sig. De forkorter sig for, at åbningen i bækkenbunden bliver mindre, og når muslen forkorter sig, så laver de faktisk et knæk på og på skide- og urinrør. Der bliver også noget sammen. Øh, men det, det vigtigste er faktisk det her med, at musklerne forkorter sig, så åbningen i bækkenbunden bliver mindre, og der kommer det her knæk på hvert rør. Man kan jo så selvfølgelig forestille sig, hvis man presser i stedet for. Altså man tror, man kniber, men man presser. Så forlænger man jo muskler, man åbner bækkenbunden, man udretter knækket. Mm. Det er jo ikke særlig smart. Det får man ikke ret meget ud af. Øh, der er heldigvis ikke så mange, der presser. Jeg har fundet et studie, hvor, hvor øh, det var hver tiende, men det var dem, der havde problemer med deres mm. bækkenbund, som pressede. Så jeg tror ikke, det er så mange, der presser. Mm. Men jeg, jeg synes, at det, jeg bruger ofte mest tid på, det er at rydde op i, at kvinderne gør det rigtig svært for sig selv. Mm. At de spænder for meget, og så, så har vi jo også det der med den der værtrækning. Jeg havde for nylig en kvinde, som havde, øh, havde øget det der med udånding mens hun lavede knib. Og det, hun havde endt med at lave sådan noget forceret udånding, så hun pressede faktisk. Så hver gang hun lavede, hun troede, hun lavede knib, fordi hun pustede, nu vil jeg ikke gøre det så voldsomt, Jamen, så pressede hun faktisk sin bækkenbund nedad. Og hun syntes jo også, det var mega svært, det her, mm. ikke? Og fordi så skulle der også være noget aktivitet på en bestemt måde i maven. Da vi ligesom var færdige, og hun fandt ud af, okay, ej, hvor er det lidt det her. Hun var fuldstændig opløftet, mm. og hun var også lidt lidt øh, frustreret, og måske lidt vred på mig for, til start, fordi nu synes jeg, nu synes jo, hun jo faktisk, hun havde gjort det så godt. Hun havde jo altså også gjort det så godt, hun kunne. Men jeg gjorde det bare øh, 90% lettere for hende at lave kniveøvelser, fordi det var, hun havde brug for at øve og, og træne musklerne, fordi hun havde fået indøvet sådan et pressemønstre mm. i stedet for. Så øh, jeg tænker, nogle gange, så skal man også øve sig i ikke at tænke så meget. Mm. Altså, igen, som jeg siger, hvis nu Altså det svarer til, at, øh, at øh, hvis jeg kildede Christian nu, så måtte han kun grine på en bestemt måde. Han skulle bruge mm. kinden på en bestemt måde, ellers måtte han ikke grine. Mm. Altså vi skal også nogle gange passe på, at vi ikke gør det så svært at være til, at vi, øh, vi, øh, at vi ikke kan være til. Fordi hvis nu kroppen var så svær at arbejde med, jamen, så havde vi simpelthen aldrig overlevet som art.
1: Men mm. jeg, jeg kan bare jeg, så meget genkende til, til, hvad du... Både som praktiker, men også den smule undervisning, jeg har, hvis, hvis det kommer ind på, på, på men, 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 men Og nu ser jeg også som praktiker slet ikke øh, mm. nogen øh, tilfælde, der, der, der er slemme i forhold til bækkenbundsproblematik. Hvis jeg har for en, der har nogle symptomer efter noget snak, så, så sender jeg videre til kynopsfys. Øh, men, men, men jeg oplever nemlig lige præcis det samme med, at, at at det, der ofte står i vejen, det er en masse forestilling om, hvordan det skal være, at de ja. enten har tillært sig, eller fået lært en bestemt måde, ofte med noget meget kompliceret vejrtrækning, øhm, hvor, hvor det handler mere om at, at rydde op og få fjernet det, og ja. gøre det så simpelt, øh, hvor ja. de fleste så ender med at sige, er, er det bare det? Ja. Ja, øhm, og det
2: er jo, er, det er jo, der er jo ikke, altså, det er jo det, jeg siger, det kan også nogle gange være lidt træls, når nogen, der kommer og så siger, er det bare det? Ja. ja. Øh, jeg bryder mig ikke om sådan kejserens nye klæder, heller ikke inden for det her. Jeg har også kvinder, der igen kommer med den der vejrtrækning, og hvor det bliver mega langsomme. Og reelt noget af det, vi ved omkring øh, bækkenbunden og altså inkontinens, det er det, der man ikke kunne holde på urin særligt. Der er der nogle kanadiske øh, kolleger, der simpelthen kunne konstatere, øh, ved at, at bruge et meget øh, sikkert målredskab, at altså, man er langsomt til at knibe. Altså til at sætte det der knib i gang. Luk, så tiser man i boksen. Mm. Man har en markant øde risiko. Så jo langsommere vi er, jo sværere er det at holde på. Rigen særligt. Altså, hvordan skal man nå at knibe, inden man hoster? Hvis man tror, man er, går på balletskole, det er ikke en balletskole. Mm. Det er den hurtigste knaller i byen. Altså stedet. Mm.
1: Men den, den møder jeg jo rigtig tit på, altså som underviser. Jamen, hvilken undervi, hvilken, øh, er det på eller udånding, der skal ja. gøre Det vil hvad der er bedst for en enkelte, ofte ja. har jeg sådan med i forhold til praktisk. Det kommer, jeg
2: synes jo, det er måske mere, hvor hurtigt skal du nå det? Ja. Kni. Ja, en god pointe. Ja. Altså, og kommer du for sent? Altså, igen. Kommer du for sent? Hvad sker der så? Jamen, så tisser man i bukserne. Hvis man ikke nåede at knække det der urinrør inden hostet? Nå. Ja. Og det hjælper ikke at begynde hoste og så prøve at knibe. Så er man allerede begyndt at åbne bækkenbunden og, og, og og den øverste del af urinrøret, som hedder blærehalsen. Så den hurtigste, det er faktisk rigtig godt. Selvfølgelig skal man ikke være så hurtig, som man øh, så, æh, øh, øh, men man skal i næsten faktisk kunne præstere et i sekundet. Spænd, slip. spænd, ja. slip. Det kan jeg godt finde på at sige er et godt mål. Ja. Og selvfølgelig skal man ikke blive ved med at knibe, til man er ved at kaste op. Ja. Men hvis man kan klare 15 knib på 15 sekunder, stående, så er man meget godt kørende.
1: Det eneste, jeg har med, med væretrækningen, som jeg personligt selv bruger, eller advokerer, og det vil jeg godt tænke mig at høre din, din mening om, sådan helt ærligt. Mm. Og det er jo egentlig i bund og grund kun med kvinder, der er ved at lære det og, og få en mm. følelse yeah. af det. Men det er, at, at det er fint nok at tage en, sådan en dyb væretrækning ind imellem, for at komme til at slappe af, så de bedre kan mærke en, en, en forskel, sådan en kontrast mellem afslappning yeah. Det er rett det eneste, jeg sådan nogle gange bruger. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg tror, der er flere ting i det her. Altså et man skal jo kunne knibe og trække vejret samtidig. Ja. Ellers så faldt vi jo alle sammen om på gulvet, blå ja. i hoderne. Så, så et knib skal ikke være kraftigere. Nej. Og måske er vi i virkeligheden nede på, at vi skal knibe halvdelen af det kraftige vi kan. Okay. Vi behøver ikke knibe kraftigere. Selvfølgelig kan der godt komme, at vi en gang skal lidt højere, men som udgangspunkt, så hvis vi kniber på det rigtige tidspunkt, altså at virkelig har lukket den bækkenbund, før trykket stiger, altså inden hostet eller løftet, så skal vi ikke arbejde ret hårdt. Og når vi ikke arbejder ret hårdt, så kan vi trække vejret, mens vi kniber. Vi kan også tale, synge, sang, rejse og sætte os, og vi kan, vi kan knibe rigtig lang tid, uden at det er anstrengende. Det er den ene ting. Så kan man så sige, det du egentlig siger, det er, at for nogle kvinder, der er det sådan, altså hvis man, nu taler vi kun kvinder i dag, mm. hvis man nu synes, det er sindssygt svært at knibe, så nødder det ikke noget, jeg begynder at lave alle mulige, forklaring om, hvornår de skal trække vejret, så er de så forvirret, så de ingenting kan. Mm. Så jeg kan godt starte med at sige, jamen, prøv lige at trække vejret ind, og så har du en udånding. Og når du har lavet en udånding, så ved vi, så er der mindst tryk på begge måned. Mm. Knib nu. Men det er jo kun, så længe du er lige ved at finde ud af at lære det. Mm. Ja. Og så, så snart du kan mere end bare og, overhovedet at ringe nummeret op og holde et knib i en halvanden sekund, jamen, så skal du begynde at kunne mærke, okay, hvornår har jeg brug for det der knib? Så vejretrækning, ja, det er rigtigt, det er vigtigt. Og jeg mener, alle mennesker skal trække vejret, og det er virkelig godt at lære folk at trække vejret, og også at kunne trække vejret, mens de gør alle mulige andre ting. Jeg bruger så selvfølgelig vejretrækning rigtig meget til at få kvinder til at slappe af. Altså, jeg har også kvinder, som bliver behandlet, fordi de faktisk spænder for meget den der bækkenbund. Mm. Det er ikke så typisk, det har noget med fødsel at gøre, må jeg sige. Det kan tit være, at man har, altså har smerter ved sammenleje, det kan være, at man er bange for at have sex, det kan være, at man har prøvet noget, der ikke var rart, og hvor man så måske rigtig gerne vil kunne slappe bedre af i sin bækkenbund, så man måske kan have det her samleje, hvis det er det, man vil. Men for dem er det at mærke sin krop og kunne trække vejret og give slip i kroppen rigtig vigtigt. Men det er det også for alle andre, der træner, altså hvis man laver som jeg siger, man er inde i den her cirkel, øh, som er på min plakat, hvor man lærer det, før man går videre ud i en træning, og, og noget med at bruge knibet, jamen så kan det godt være, at man for at lære at kende forskel på kniber og skal blive rigtig god til at mærke hele sin krop. Hvornår spænder jeg hele kroppen? Hvornår slapper jeg af? Hvornår bruger jeg min vejrtrækning, Hvornår holder jeg vejret? Så, men ja, jeg tænker igen, vi skal, vi skal også passe på, at vi ikke gør det for svært.
0: Ja,
1: jeg er helt enig. Helt ja. enig. Ja. Og så tænker jeg også sådan, at vide, hvornår, altså okay. for hvem skal man en afslappende kan være relevant, ja. og hvornår man bare ser bort fra det. Ja.
2: Ja. Men øh, hvis man nu går og spænder rigtig meget i kroppen og i sin bækkenbund, fordi man er smadret bange for, at der nu falder helt mit underliv ud eller et eller andet, så kan man jo altså, der er jo ikke nogen, altså selvom man har korte øh, baglov, fordi man er, har trænet rigtig meget, så behøver man jo ikke være stærk. De kan jo bare være korte. Sådan kan det også være med bækkenbunden. Så selvfølgelig skal man både kunne mærke, at man spænder, og man giver slip igen. Man skal ikke gå og spænde hele tiden, fordi hvad, hvad skal vi det for? Ja. Altså, hvis vi har skuldrene oppe ved ørerne hele dagen langt, så har vi også rigtig ondt i skuldrene dagen om, Og det vil vi også have, hvis vi gik og spændte hele tiden i bækkenbunden. Så i virkeligheden skal vi lære at finde ud af, hvornår er det, vi har brug for at knibe. Og det er, når trykket ind i maven åbner bækkenbunden. Og det kan fx være, ind vi rejser og sætter os. Med en Anton 10 kilo på skødet, eller inden vi hoster, eller løfter noget op på sal, som er mega tungt, så, eller vasketøjsklumpen ud af vaskemaskinen. Altså alle de der steder, hvor man kan mærke, åh, oh, det er tungt det her. Mm. Og så er det klart, så kan man spørge sig selv, okay, skal jeg gå knip hele tiden? Nej. Men du går ikke med åben mund. Så du har nok en lille spænding, både ligesom du har det i munden, eller i kæberen, så har vi nok også en lille spænding i bækkenbunden, sådan så den ikke bare står åben efter os helt fra, vi har født.
0: Mm. Ja. Men det lyder også lidt til det der med, at det også kan være meget individuelt, hvilken sådan, tilgang, man yeah. skal have til et bækkenbundstræning. Yeah. Men jeg tænker også, sådan, er det er det nødvendigt for alle efter en fødsel at skulle, øh, skulle lave bækkenbundstræning?
2: Altså, jeg tror simpelthen ikke, vi ved det. Mm. Men hvis vi nu hypotetisk siger, at alle os, der har født gennem skede, øh, vi har forlænget vores bækkenbundsmuskler med omkring 200 procent. Og jo større baby, jo flere procent. Og det er både muskler og nerver, der har været for længe. Øhm, så må det ikke. Det ville være supersmart at genoptræne mm -hmm. de der muskler på en eller anden måde efter fødselen. det er, Og vi ved jo så også, at i hvert fald de første 6-8 uger, der er bækken på en smule dummer. Altså nerveforsyningen kan være påvirket. Så, så det der øh, knib, man måske plejede at lave, inden man øh, hostede, så man ikke slog en prut Ups, den er der ikke. Eller... Øh, så videre, altså inden hoste. Så, så ja, jeg vil jo sige, hmm, jeg synes jo, at alle kvinder burde genoptræne deres krop efter en fødsel, på et eller andet niveau. Jeg er ikke religiøs på, hvordan det skal foregå, men, men det at skabe noget øh, connection til sin bækkenbund, tror jeg er vigtigt. Nå, og vi ved jo så også, at den har været så forlænget, og vi ved simpelthen, at den er mere eftergivelig, og det er den også seks måneder efter en fødsel. Hvis man hoster, Seks måneder efter en fødsel, så kan man også se den tid sådan lidt... Så selvfølgelig er der et rigtig godt grundlag for det. Vi ved bare ikke, om alle har brug for det. Mm. Måske er det sådan, at nogle af os, vi, vi er lavet af noget andet materiale end andre. Altså, min bækkenbund, den har i hvert fald haft brug for, at jeg tænkte over den, da jeg havde født. og altså, der, der, er der både nogle lidt tungere skedevæg og et mellemkød, som de måske godt kunne have syet lidt mere i. Og nogle muskler, der, der var noget belastet og... Så jeg har, da, jeg har da tænkt over mine bækkenbundsmuskler efter fødslen. Det er måske ikke mig, der har ligget ned og lavet knibe, men jeg har været mega god til at, at øve mig i at knibe, når jeg kunne mærke, at det var to for mit underliv. Om mm. man skal lægge sig ned og lave regelret knibeøvelser, hmm. det kommer også an på, hvem man er. Altså hvis man er den type, der siger, ja tak, det skal jeg, Jamen, så, så gør jeg det 3-4-5 gange om ugen. Øh, måske lave, og der er jo ikke nogen, der ved, hvad det bedste træningsprogram er, så øh, find det, der giver mest effekt for dig og kan man, det, man sige får tre gjort. og det man får gjort, ja, ja. det er nok mm. det allervigtigste. Øh, om det er tre sæt og ti gentagelser, eller om det er æggeuret på seks minutter, eller om det er nogle videoer, eller apps, eller whatever. Det er det, det skal være det, der gør, at man har lyst til at gøre det, og blive ved med at gøre det. Altså jeg, ligesom jeg plejer at sige, mh, lad være at sætte noget i gang, hvor du bare kommer til at opleve nederlag. Så hellere sige, okay, hver dag kl. 12, så står jeg foran køkkenuret og laver 10 knib. Og så ellers så, øh, husker jeg knib, når jeg løfter Anton. Mm. Ikke? Fordi han er 10 kilo. Det er, han er fandme tung, og han kan ingenting. Så, så, så hellere at lave nogle realistiske træningsaftaler med sig selv. Men... Men, men på den lange bane, så ved vi kun, at kvinder, der sådan har lært deres bækkenbund at kende i de yngre år, de finder dem nemmere på sigt. Mm. Så med den viden kan man da i hvert fald sige, um, at det er en rigtig god idé at, at, at starte med at genoptræne sine muskler, når man har født. Og man skal jo huske på, at selvom man har fået kejsersnit, så selvfølgelig er der mindre risiko for nogle problemer, men man har jo været gravid. Og hvis man har været inkontinent, altså ikke har kunne holde på urin, for eksempel i sin, øh, sin graviditet, så, øh, så har man en større risiko for at udvikle det på sigt. Så det er ikke bare fødslen. Det er også alt, det kroppen har været igennem. Mm. Øhm, der er jo nogen, der nogle gange har lavet nogle... Altså, hvor de har spurgt folk, hvor lang tid vil du træne. Og så, når folk er virkelig piverhærlige, jamen så er det under 10 minutter. Og jeg vil jo sige, jeg er nok mistænker, at 5 kan være rigeligt. Og det er det, det 10 minutter,
0: lyder som lang tid. Ja.
2: <laughs> og, men det er jo sådan, hvor dedikeret man er, og hvornår er det, at vi dedikeret? Vi er som regel dedikeret på et eller andet, når vi synes, vi har et problem, og så glemmer mm. vi det. Og hvor jeg så altså siger, men prøv, mens du mærker, du har problemet, hvor du er dedikeret, så tager du de 5 minutter, 4 dage om ugen, hvor du simpelthen har hele din hjerne fokuseret på at få trænet dine muskler, og så resten af tiden, den bruger du på at sige, okay, og hvad skal jeg så bruge musklerne til mm. i min hverdag? Så altså, jeg plejer at sige, jo, altså med mindre man øh, ikke husker at slappe af i sin bækkenbund en gang imellem så, øh, og bliver øm af det, så er den eneste bivirkning det er kedsomhed. Mm. Så det ja, handler det også det. om at udfordre sig selv og sige, hvad, hvad er det, jeg vil? Jamen altså, jeg vil på sigt gerne ud at løbe. Jeg vil gerne have fornemmelsen af, når jeg løber en lille tur, at jeg ikke føler, at mit underliv hænger ned mellem knæene på mig. Jeg vil have fornemmelsen af, at det er mig, der, er, der bestemmer over det. Mm. Så det er det, der er mit mål. Det er der, jeg skal træne hen imod.
0: Men hvad så, hvis man egentlig øh, altså, har en, lidt en case, hvor man egentlig ikke føler, at det føles anderledes, og man heller ikke har problematikker med at øh, holde på vandet og affæringer og sådan ja. øh, Skal man så altså, øh, have, gå går have dårlig viden over, at man ikke får det lavet, eller gå og tvinge sig selv til Jeg at lave bækkenbundstræning?
2: Ja. Jeg synes jo, I, altså grundlæggende er den holdning, at vi er simpelthen nødt til at glemme de ting, vi ikke gør. Og så skal vi roe sig selv for det, vi gør. Mm. Og hvis man nu går der og egentlig har det super fint, så kan man jo spørge sig selv, okay, kan jeg knibe, når jeg vil? Kan jeg for eksempel præstere et knib i sekunder? Kan jeg holde et knib et minut, mens jeg har Anton 10 kilo på armen, og synger en sang for ham? Altså, kan jeg bruge mine muskler, mens jeg gør nogle andre ting? Og hvis man kan svare ja, og jeg, jeg tisser ikke vokserne, jeg, jeg har ikke tyngde fornemmelse, jeg har ikke følelsen af, at der er noget, der sådan presser rigtig meget, det er ikke ubehageligt, så, altså, så synes jeg ikke, man skal have dårlig samvittighed. Mm. Øh, men derfor kan man jo godt lære sin krop igen. Altså lidt som jeg, vi siger, altså det er da meget smart, at man, man, man tænker lidt over, hvordan man bevæger sin krop, og hvordan man har det med den i hverdagen. Mm. Og det er klart, at hvis man ligger fuldstændig øh, krumpet i sofaen altid, så får man nok lidt form derefter. Så jo mere aktiv man er i sin krop, desto mere man bruger den, om det er både bækkenbund, mavemuskler, ryg og det hele, jamen, jo jo bedre kontakt får man jo også med musklerne. Så man kan da måske frem for at sige, at man skal hjem og træne, så sige, at jeg vil gerne have en øget bevidsthed på at bruge mine muskler i hverdagen. Mm. Så synes jeg jo egentlig, at man har gjort det meget godt. Yeah. Men altså different folks, different jokes, fordi vi ved ikke, der er jo nogen, der har det sådan, Christ, min bækkenbund, har det virkelig skidt efter den her fødsel. Der kan man jo både sige, okay, er det dig, der skal ned og løfte de der kettlebells? Nej, det er det nok ikke. Måske du skulle tænke, hvad er min Første prioritet. Jamen, jeg har fået en stor bristning. Jeg har syet rigtig meget. Jamen, du skal nok måske både aflaste lidt. Lad være at gå længere, end du kommer hjem igen. Lad være at løfte tunger, end du synes, det er rart. Og så prøve at få kontakt med dine muskler. Mm. Men, men er alt gået godt? Super. Fik to steng? Ja, yeah. og jeg har det godt, og jeg er glad. Og Jeg har ikke tyngdefornøvelse. Jeg, sidder, jeg, skal, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jamen, så tænk på at bare få knibet ind i hverdagen ligesom alle os andre, mm. nok burde knibe på det rigtige tidspunkt. Ja. Og så gå ud i livet og gøre det, du gerne vil. Ikke?
0: Mm. For jeg vil sige, at altså, efter min første fødsel, der tror jeg nok, jeg var lidt den case vi sådan omtaler her, der ikke øh, oplevede mm. nogen anden fornemmelse i underlivet ja. eller funktionsmæssigt. Æm, og hoppede også ret hurtigt tilbage til træningen, men blev ved med at blive mødt af den der konstante dårlige samvittighed. Mm. Blandt andet til en 8-årsundersøgelse, ja. hvor at jeg nu her efter anden fødsel er blevet bekræftet i at hvis jeg ligger på ryggen på sådan en ja. æ, brix og svejer ja. i ryggen, så kan jeg virkelig ikke knibe. Sidder jeg ned, eller ligger ja. jeg uden et svej i ryggen, så kan jeg godt knibe. Ja. Men når man så ligger til den her 8 -undersøgelse, ja. og hun siger knib, og jeg kniber, hvad alt det kan jeg blive næsten rød i hovedet, mm. og bare sådan, jeg kan virkelig ikke finde den, når jeg ligger sådan her. Altså, ja. kunne man, altså, jeg har ja. bare flere gange tænkt, hvorfor er det, at man bliver ved med at ligge i den position, ja. når man så skal teste, hvis... Ja. Der er flere ligesom mig der også oplevet det. Er Dutch, der, er flere der oplever det der.
2: Jeg ja. tror vi er rigtig mange der har det. Vi har jeg har jo også selv øh, personligt oplevet at øh, lægen sådan set, øh, hvor jeg tænkte, kan jeg vide hvor meget du egentlig ved om bækkenbunden. Mm -hmm. Sådan en en mandlig læge der stikker to fingre ind og faktisk mens jeg lavede knivet, fordi jeg blev ved med at knibe, på, jeg fik ikke at vide, hvornår jeg skulle slippe igen. Og så tog han fingeren ud og jeg okay, du ved ikke noget som helst om det her. Du ved ikke at min bækkenbund er en centimeter tyk. Du ved heller ikke om jeg har spændt på forhånd eller ej. Så jeg plejer at sige til kvinder, du skal måske opdrage din læge lidt. Mm. Du skal måske sige, et, når jeg ligger i den her stilling, så kan du næsten ikke forlænge mine muskler mere overhovedet. Det svarer igen til at åbne min mund, alt hvad du kan, og så sige, nu lukker du den bare. Okay? Altså først så skal man lige få kæben på plads, videre. Og det er lidt den samme fornemmelse, vi har dernede. Mm. Og hvis vi, hvis vi ikke får tiden, altså for det første, har man lige kastet op på den brik, så skal man, øh, øh, det kan sagtens være, at du allerede havde lavet et knib. Mm. Det vil sige, du havde ikke noget at slippe. Så hvis man nu, som jeg siger, kunne I ikke bare lige bruge 10 sekunder på det? Lige at få kvinden til at slappe af, få kommandoen, og nogle gange skal man have et forsøg. Og så den næste, det er, og hvad så, hvis man ikke er så god til at knibe? Mm. Skal man så hjem og have at vide, du også, blablabla? Og det synes jeg jo er totalt fejlslægent. Mm. I virkeligheden så kunne man sige, Hmm, jeg som læge, som måske ikke lige ved så meget om bækkenvundsmuskler, tænker, at jeg mærker ikke et kraftigt knib. Hvad er min referenceramme? Hmm, ja, der er nogen, der kan knibe rigtig kraftigt, og nogen, der ikke kan. Men vi ved faktisk ikke, om dem, der kan knibe rigtig, rigtig kraftigt, de er end dem, der ikke kan. Så, så måske, hvis de havde lavet dig holdt du fik tid til at slappe af først, du fik mulighed for at holde et knib, og måske holde det i 10 sekunder, så ved vi allerede ret meget om dig kan du holde et knib i 10 sekunder, så er du rimelig godt på vej, og mm. kan du trække vejret og se normalt ud i hovedet, så er det endnu bedre, eller kan du nå at knibe, hvis jeg mærker med mine fingre inde i, i din skede på dine muskler, øhm, kan du øh, sige, at jeg hos til dig, og jeg kan bare mærke, duk, så lukker den bækkenbund, jamen så er du virkelig godt kørende, mm. i stedet for at gå op i, om du kan knibe til det gøre ondt i mine fingre, det er der ikke ret mange af os, der kan, når vi er født. Mm. Så øh, jeg synes måske, en, 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 nogle gange så kunne man sige, øh, hvis nu bare lærer lige brugte 10 sekunder mere, ja, så kunne man få lidt mere viden, og man kunne også som kvinde, i stedet for at gå hjem og føle sig rigtig dårlig, så få at vide, at mm, jeg tænker, du godt kan knibe. Måske du skal tænke over, om du kan få nogle flere knib mm. ind. Og jeg har masser af kvinder, der har kommet. Jeg har jo arbejdet inden for feltet i rigtig mange år, som har fået at vide at egen læge, at de var godt nok dårlige til at knibe. Og jeg siger, at jeg synes, du kniber fint. Mm. Du er faktisk rigtig god. Men øh, det er også fordi, jeg giver dig den rette instruktion og øh, du får nogle opgaver, som sådan set er det, man skal bruge sin bækken på en oh, Det er
1: pudsigt, fordi jeg, jeg har jo også, øh, nu har jeg gode grunde ikke selv øh, ligget i den der, øh, men, <laughs> men, men, øh, men jeg har, har hjulpet, hjulpet en del øh, kvinder, der er født, og som kommer øh, efter ordningsundersøgelsen, mm. frustrerer han til mig og siger, min læge siger det helt galt, jeg må ikke det ene eller det andet. Ja. Øh, og, og, og der er lidt det samme, der bliver beskrevet. Mm. Men de ligger i den stilling, de føler ikke rigtigt, de kan kontakte, de, de bliver ikke testet under. Og, og så det er også altid undremålet over, at mange af dem bliver sjældent spurgt, hvordan har du det? Mm. Øh, kan du holde på mm. vandet? Yeah. Hvordan har du det generelt tyngde? Bliver, det er bare den der ja. fingertest, og så er det det, og så er det ikke godt nok. Øh, og det, det, det er så, og
2: så kan man jo så også sige, nu skal du gå hjem og træne, og så kommer de og siger, øh, hvad? Hvad skal jeg træne? Ja, hvad skal det mm. ikke? Og det, det synes jeg jo også er smadrærveligt, at vi ikke øh, lige bare får en eller anden guide, men altså er, hvis vi lige vender tilbage til det der med at træne, og vi siger, okay, vil du træne tre sæt af 10 knib, øh, altså det vil sige 30 knib tre gange om ugen, eller vil du træne 6 minutter med et æghover, hvor du holder et knib i 10 sekunder, og så holder du pause i 10 sekunder for at være sikker på, at du har sluppet helt? Ja, yeah. du kan gøre, og du kan ikke sidde eller stå, Selvfølgelig skal du lade være at stå, hvis du overhovedet ikke kan mærke knibet, så kan det være mega svært at lave stående knibeøgelser, men du skal jo helst kunne komme til det punkt, hvor du kniber og står og går og gør alt, hvad du kan her i livet. Men, men det handler om at finde et eller andet relevant træningsprogram. Et, som er let, og to, som er overskueligt, mm. så man, man, man gør det og bliver ved med det. Alt det, der er svært, det stopper vi med. Mm. Ja.
0: Altså jeg er lidt nysgerrig på sådan, på, nu siger du også det her med, at, at med de rette instruktioner, så kan hun godt knibe mm. øh, godt. Øhm, men jeg, og jeg tænker også, at i dit virke, der er der vel også en, en eller anden grad af noget palpering og yeah. noget visuelt yeah. i at kunne Æh, ja. se, om der er en ja. god knibefunktion. Ja. Men der er også rigtig mange af de her sådan, bækkenbunds æh, genoptræningshold, eller hvad man ja. kan kalde dem, efter mm. altså jeg, går ikke, jeg har aldrig prøvet at deltage på det, men jeg går ikke ud fra, at man ligger med underlivet bare til, til, til de
2: hold <laughs> Nej, der. det gør man ikke. Men om, øh, hvis nej, nu man nej, ja.
0: antager, at man også derhjemme får lavet sine knibeøvelser, mm. er der er det, så, altså er det bedre at gå på et hold, hvor man gør det øh, altså med en instruktør, hvis man egentlig også bare husker at få det gjort derhjemme? Altså er der et eller andet i selve den her instruktion, som er essentielt, eller vil man også godt bare kunne få, lidt som vi er inde på her, af en læge, en, nogle redskaber med hjem og sige, prøv hmm. den her fremgangsmåde, og se, om det fungerer for dig? Altså...
2: Det er, jo, det, det er jo sådan et spørgsmål, der er lidt svært at svare på. Altså, vi har, det er jo også sådan blevet undersøgt gennem tiden. Øh, hvis man nu går til individuel bækkenbundstring, er det så bedre, end at gå på et hold? Nej. Altså, man kan sige, hvad er det, vi sammenligner? Mm. Øh, det, der kan være godt ved at gå på et hold, det kan være, at man bliver motiveret. Mm. Man, øh, og det er det samme, som ligesom jeg siger, man kan købe alle mulige demser og dutter. Man kan putte en dims op i skiden, man kan sidde på noget, man kan putte noget elektrisk stimulationer ind, mens man laver kniv. Der er faktisk ikke noget, hvor vi kan bevise, det er bedre end at lave knivøvelser. Mm. Men hvis det nu motiverer en, så kan det være godt. Så vil jeg jo så samtidig sige, at nogle af de der dimser, det, det, der kan man ligesom ikke andet end bare bruge dimsen. Altså hvis man ikke kan rejse og sætte sig med en dims, eller øh, bevæge sig rundt eller løfte, så er det sådan set lige meget. Men at gå på et hold... Øh, om man laver knibeøvelser derhjemme eller går på et behold, det må jo simpelthen bero på, hvem man er. Mm. Og hvis det motiverer en, og hvis man tænker, jeg lærer bedre, når jeg er sammen med andre, eller når jeg får nogle opgaver, så synes jeg, man skal gøre det. Hvis man, hvis man er sådan, ja, ja, det kan jeg sagtens gøre derhjemme, og jeg, er faktisk jeg enten har faktisk fornemmelsen enten at have ligget selv med et spejl, eller... Jeg har, øhm, jeg har mærket på mig selv, enten uden på endetarmsåbningen, eller på mellemkødet, jeg har mærket med en, en eller to fingre ind i skiden, at jeg kunne mærke, at der skete noget. Jamen, så det er strålende at træne selv. Det er ikke, altså, det er ikke, en, igen, det er ikke en religiøs bevægelse, mm. det her. Det handler om at finde det, der passer til en. Øhm, jeg, jeg siger jo så, øh, de kvinder, som jeg møder i min hverdag, det er kvinder, der har, enten har... Har, har fået store fødselsbristning altså skader, som går helt ned til inden sammen lukkemusklen eller det er kvinder, som har svært med at holde på urin eller afføring eller har meget store problemer med nedsynning i underlivsorganerne der synes jeg, det er på sin plads at man bliver henvist til sådan en som mig og så får mm. undersøgt, om man kniber korrekt altså det er jo det, vi kan vi kan undersøge, om man gør det rigtigt og jeg, altså, jeg vil næsten sige at hovedpå, altså, næsten alle mine i hvert fald kvindelige patienter de ser med med et spejl. Mm. Så de selv kan se, hvad der er, der sker dernede. Fordi det også også man kan, man, kan, man kan have det så fremmet med den del af sin krop efter en fødsel, altså fordi den er så dum, den der bækkenbund. Så det er en god idé at, 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 at få hjælp, hvis man synes, det er mega svært. Mm. Og det skal jo selvfølgelig være en, der, kan, der ved, der ved hvad, hvad hun eller han har med at gøre. Ikke?
0: Mm. Ja. Altså, nu er du selv lidt ind på de her så her. Fordi, altså, jeg har stødt på mange demser, og der kommer godt nok også mange reklamer med øh, bækkenbunds øh, mm. træningsdæmser. Jeg ved ikke. Noget af det har jeg næsten lyst til at kalde seks legetøj, sådan, mm. som det er uh, ser ud. Men øh, altså jeg tænker, at øh, sådan noget som. Øh, for eksempel de der sådan, bækkenbundskugler, mm. altså er det noget, hvor man kan bruge det? Altså jeg tænker, kan man indarbejde en eller anden form for progression i sin bækkenbundstræning? Altså det er jo sådan noget, vi ved ikke fra generelt set fysisk aktivitet, mm. at for at musklerne også adapterer til vores ja. træning og bliver stærkere, jamen, så er det med progression. Ja. Vil sådan en belastning fra en kugle, vil det gøre det sværere, og det vil hjælpe en til et niveau bedre, <laughs> eller er det egentlig bare at spilde sin penge på... Øh, altså jeg plejer at sige køb en kjole i stedet for. Mm. <laughs> altså, jeg tror, du bliver
2: glad for den. Jeg har mest altmygt ø, kvinder, altså, som, altså igen, som jeg siger, hvis man er typen, hvor man tænker, en dems vil gøre, at jeg fire gange om ugen bruger, laver knip. om det er en dims, der kan gøre, at jeg kan se, om jeg kniber på det rigtige tidspunkt, eller hvad pokker det er, altså sådan nogle kugler der. Mm. Man kan sige, at hvis man skal holde dem oppe, så skal man jo gå og spænde hele tiden. Jeg har prøvet. Det var virkelig morsomt. Og det var faktisk rigtig svært, og jeg tænkte, det er da ikke sådan bækken på den arbejde. Det, er jo ikke, altså det, det var jo statisk arbejde. Mm. Det var faktisk sådan, at så man kunne se sådan lidt sjovt ud i hovedet. Men jeg tænker, er
1: der ikke også en risiko for, at, at det kan gå hen og blive en krykke, at man, kan, man ikke kan uden det her stykke øh, ting, eller et eller andet, hvis man øver sig meget på det. Mm. Det I tror jeg I forhold til, hvordan vi ved, hvordan kroppen fungerer. Yeah. Man, nee, man hele tiden skal ikke. have noget yeah. kommende stimuli til at kunne gøre det.
2: Det tror ja, jeg ikke, altså, men, fordi, men det, det, der måske er problem med alle de her dæmser og dutter, som jeg kalder dem jo, det er, at, øh, og jeg bruger det jo engang med, altså jeg bruger jo engang med noget, der hedder biofeedback-EMG, altså hvor man, mm. som, som kan, kan man sige, øh, vise, hvor mange elektriske signaler man præsterer, når man kniber. Men jeg bruger det jo til patienter, som har virkelig svært ved at knibe. Ja. Det er en meget selekteret gruppe, som har så svært ved at mærke deres knib, så hvis man sætter en lille føler ind i, som regel ind i endentarmsåbningen, fordi det, det er sådan set der, man mærker det bedst, så kan de se på en skærm, ah, nu kan jeg få, nu kan jeg, nu kan jeg få den her øh, lille mm. dims til at reagere. Ja. Samtidig skal jeg jo så sidde og holde øje med, at de ikke bare suger maven ind, eller spænder et andet sted, for så kloger sådan en dims ikke, vel? Mm. Men, men, men for nogen kan det være sådan, at det, at man visuelt, og, og man mærker også, at man har den der dims siddende, kan gøre det, at de får, ah, den der aha-oplevelse, det er jo kun noget, jeg bruger i en begrænset periode. Og, og hvis vi ser på de studier, vi har, så har vi ikke nogen studier, der nogensinde har kunne vise, at det var bedre at bruge, altså enten nogen, øh, noget elstimulering, stimulering eller vægte eller biofeedback i forhold til altså noget feedback-træning i forhold til at lave knibøvelser sammenlignet med alt bare knibøvelser. Så, så, så så derfor så siger jeg altid, jamen, hvis du vil bruge penge på det, fordi du tænker, at det her det vil motivere mig, så gør det. Men jeg kan ikke love dig, at fordi du giver 300 kroner for et eller andet, at du så får en bedre på. end hvis du bare havde trænet, sådan som vi to har talt om det. Og på et niveau, hvor du faktisk, et, har lyst til at gøre det igen. Ikke i morgen måske, men så i overmorgen. Så... Øhm, og jeg tror ikke, vi skal være. Altså vi skal ikke, der, er ikke, der er ikke nogen bekymring ved at bruge det eller at købe det. Jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis man. man øh, særligt hvis man køber ligesom de der vægte, og så ligger de hjemme i skuffen. Og så kommer man ind til mig, og så har man de der vægte med. Og siger, at ja, dem købte jeg så, og de kostede rigtig mange penge. Men altså, jeg har ikke brugt dem. Nej. Det kan jeg egentlig godt forstå, fordi ja. det var svært, og det var egentlig ikke kan man sige, intuitivt det, du havde brug for. Du skulle ikke gå og spænde hele dagen for at holde det der dimsinde. Øh, det hjælper dig ikke. Mm. Ja. Så, men ja, ja, jeg skal ikke være normativ. Man må gøre lige, hvad man vil. Øh, der er ikke nogen, der har haft skade af at bruge en dims, hvis de synes, det er godt. Lidt som, altså, jeg har jo også lavet sådan nogle lydfiler og sådan noget. Øh, og jeg siger, at dem, der, der bliver motiveret af at bruge det, de skal gøre det. Men hvis man har det sådan, det kan jeg faktisk godt selv, så gør man det. Mm. Eller hvis man har det sådan, jeg vil gerne gå på et efterfødselshold, eller gå til træning øh, sammen med nogle andre kvinder, og med en berigende instruktør. Fedt, så gør det.
0: Mm. Ja. Så lidt tilpasset til, hvem mm. man, hvem man yeah. er.
2: Og det er jo det samme igen, hvis man nu øh, har født, som jeg sagde før, nogle af de kvinder, jeg møder, har jo haft store bristninger, og synes, det kan være rigtig svært at knibe, eller har meget tyngde fornemmelse, så siger man, at du er ligesom nødt til at indstille dit aktivitetsniveau, så det passer til, at du er en nybagt mor. Mm. Du skal ikke ud og løbe 8 kilometer. Du skal også tænke på, at du skal også have brysterne med, for den sags skyld. Men, men du har et underliv, der er ved at komme sig. Du har en krop, der er ved at komme sig. Du har ikke, du har ikke sovet tre timer sammenhængen endnu. Hvad er det, du skal? Hvad er det for en ambition? Du skal have en flad mave, du skal have dit og dat. Det er ikke der, du er. Så prøv at lade kroppen komme sig. Og, jeg, og når jeg så siger, at altså, den er nok lidt dum, den bækkenbund, de første 8 uger, så lad dig være at tro, du skal ud og løbe. Uh, speed race mm. et eller andet sted ja. vent til at du faktisk har både energien og overskuddet og føler din krop er med dig mm. og så kommer det jo tilbage til det der med jamen hvis jeg nu har det super godt jamen, så prøv din krop af mm. men prøv at være ærlig lad være at gøre noget, lad være at løbe længere end du kom hjem igen, lad være at gå længere end du kom hjem igen, lad være at, at køre på så du faktisk oplever din krop den er helt smadret fordi lige nu her, der er den vigtigste person egentlig, det der lille menneske du har bragt til verden. ikke?
1: Det er, super, det er jo meget, jeg tror, med det, vi har snakket om tidligere. Ikke? Altså at det her med, at, at hvis du har det godt, og du har lyst til at løbe, altså, så er der ikke noget vejen ved at prøve at være nysgerrig, eventuelt på en god tur. Ja. Men det kræver så også, at hvis det ikke føles rart, så skal du også stoppe. Ja. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo det, jeg har hørt dig sige. Ja. Ja.
2: Altså jeg, da jeg havde født første gang, så tænkte jeg, at nu skal den have. ikke? Og jeg, altså, jeg, sige, jeg fødte jo for 25 år siden første gang. Og det var sådan, at dengang måtte man ikke lave knibeøvelser, mens man var gravid. I, ved, I dag ved vi jo så, at det er ustyrligt vigtigt at lave knibeøvelser, mens man er gravid. Det er faktisk noget af det, der kan altså, mindske risikoen for at blive inkontinent. Og, og, og også i hvert fald det første halve år efter fødsel med op til 60 procent. Så søde kvinder går nu i gang med de knib, mens I er gravide, og lærer den bækkenbund at kende. Men da jeg havde født, og jeg havde ikke måttet lave knibeøvelser, mens jeg var gravid, det var som en by i Rusland. Jeg anede ikke, hvad jeg havde med at gøre. Og jeg var jo så den der, der tænkte, nu skulle jeg ud og løbe, fordi det har jeg altid gjort. Og jeg plejer helt åbent og ærligt at sige, at jeg bar det der underliv hjem. Og der gik faktisk øh, nok i næste, altså mere end et halvt år, før jeg følte, at det var rart at løbe. Og i stedet for at gå ud og løbe, så løb jeg Og det var nok meget godt. Og jeg plejer også tit at sige til de nye bagte møder, okay, når du har været ude at gå en time med barnevognen, hvordan har du det så? Og så er jeg lidt tung i underlivet. Okay. Skal du så ud og løbe? Mm. Nej. Prøv nu at mærke efter, hvad det er, din krop siger til dig. Og jeg, jeg måtte jo selv erkende på den hårde måde. Nå, okay, det var faktisk ikke det, jeg skulle. Da jeg så havde født anden gang, så tænkte jeg, okay, jeg skal nok ikke lave den samme fejl igen. Så der startede jeg sådan helt som pensionistprogram. Altså et minut. Det var faktisk, jeg talte 100 skridt. Jeg gik 100 skridt og lundtede 100 skridt. Og det der med, at jeg gjorde det faktisk over flere måneder, og, og egentlig, så når man har to børn, så kan man godt lige at få et kvarter alene. Ikke? Så bare det der med at være alene hjemme fra et kvarter, det var fænomenalt. Mm. Men det gjorde, at jeg var, mm, havde det meget bedre i det underliv. Mm. Jeg var slet ikke så belastet. Så, så måske vi også hver især skal være lidt ærlige over, for hvad er det, vi mærker i den krop? Og har vi tyngde fornemmelse? Bliver man træt, og bliver man øm? Mm. Så skulle jeg måske lige øh, skrue lidt ned for ambitionsniveauet omvendt netop har jeg det bare super godt mm. så skal jeg måske mærke efter hvad jeg selv mærker og ikke høre så meget efter hvad alle andre går og siger ja. for jeg, jeg er ikke ude i en skræmme kampagne på hvad, øh, hvad den der krop skal mm. og kan men tænk så hvis vi hver især selv kunne få ejerskab på hvad vi mærkede i vores kroppe ligesom jeg selv har måttet være ærlig over for okay, jeg skal nok ikke ud og give den så meget gas, mm -hmm. som jeg troede. Ja. Jeg skal starte helt anderledes.
0: Mm. Og det er jo også lidt af det, vi som generelt snakker om i podcasten, det her med, at vores slogan nærmest, tagline er jo også sæt barn lavt, men husk øen også. At, mm. Så har vi også snakket om ja. det der med sæt barn lavt, så at man vil gerne på sigt kunne komme ud og løbe. Jamen det kan være første gang, ja. det er en god tur. Ja. Så kan man lige, der en lykkelig pæl 50 ja. meter nede, jeg prøver lige at lunde ned til den. Ja. Hvordan føles det? Lige det var præcis. bare på min gåtur, men at man lige så stille kan arbejde ja. det op til. Ja. Om så det to løbte pæle ja. Og at, øh, nu vil jeg, gerne, jeg havde på et tidspunkt en klient også, hvor hun ville gerne løbe træne, men hun havde sådan en en om, at det skulle være 5 km, før ja. at det var en løbetur. Lige præcis. Hvor jeg sagde til hende, men prøv at høre, ja. næste gang, så går du en tur. Hvis du har lyst til at løbe på den gåtur, ja. så prøver du det. Og lige så stille, så kan vi arbejde det op til, at det kan hedde en, ja. en løbetur, og at det kan på sigt være en 5 km løbetur, men at der er jo ikke nogen, der nogensinde har defineret, at en, en løbetur skal være 5 kilometer, før at den overhovedet tæller. Det er jo lidt ligesom, at du også siger at det der med, at alle knip tæller. Altså sådan at det er jo det samme med fysisk aktivitet. Ja. Altså, om det er en gåtur, eller om det er en løbetur, det er også lidt som, hvad ja. mærmand som person? og hvis man har
2: været på stikkerne 12 timer, fordi man har et barn, som ikke er så lykkeligt, eller man er vågen hver anden time, så er det sådan, altså, hvor, hvor er det, du skal bruge din energi lige nu her? Mm. Og det er da rigtig nok, at man har en tyk mave, og man har måske også en stor numse, og man har tunge bryster. Ja, yeah. men det har man, når man har født. Mm. Altså, vi, 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 gør, vi gør rigtig mange kvinder ondt ved at have sådan nogle øh, idealer om, hvordan skal, hvordan skal jeg se ud efter tre måneder, ja, så skal du helst have tabt dig så så meget og du skal dit og dat det er jo et kæmpe pres frem for netop øh, som jeg siger, da jeg havde øh, fået mit andet barn må jeg tænke, nå ja alt frisk luft tæller Mm. Så, så i stedet for at have den der med netop at jeg troede jeg skulle løbe 5 kilometer for det kunne jeg overhovedet ikke så nogle gange i altså, mange, mange, mange mange uger der hed det, blev det halvanden kilometer men jeg var ude og jeg var i gang med den krop og jeg mærkede at jeg havde en krop og jeg var ikke så belastet i det underliv så, så, så givede vi alle kvinder kunne komme til det punkt hvor, hvor, hvor altså, alle vær især ligesom mærkede efter hvad kan jeg mm. ja. og så selvfølgelig lad nu være så bange for at gøre noget forkert. Mm. Altså, jeg ved ikke rigtig, øh, det er jo ikke en mavebøjning, der skader ens bækkenbund, eller mave, for den sags skyld. Det er heller ikke, at man passer sit barn. Det er når man tænker, nu, nu flytter jeg havefliserne, mm. eller Nå, skal vi flytte sofaen, når hammerne tog. Altså, det er der, hvor man skal tænke, okay, var det var lige nu? Var det nu, jeg skulle det? Mm. Men sådan den almindelige hverdagsaktivitet, vi har intet belæg for, at hverdagsaktiviteter eller den der lille lundetur mm. hvor man egentlig ikke lander med ret mange, meget af sin kropsvægt. Altså jo jo, man fordobler den der eller to-tre gange, men det er jo ikke det, der mm. gør man får en dårlig mm. bækkenbund. Mm. Det kan godt være, hvis man løfter meget tungt, mange gange hver dag, mm. at den bækkenbund bliver belastet. Men, men som udgangspunkt, så er, altså, så er vi jo skabt til at, at skulle leve det liv, vi har, så kan man så selvfølgelig sige, at vi er måske ikke skabt til at blive så gamle, som vi bliver. Altså, vi har mange krav til øh, i dag, hvordan vi skal være i vores kroppe, også når vi ligesom er voksne. Så, så det er måske lige så meget os selv, der får skabt nogle øh, idealer, som kan være monster at leve op til. Blandt andet, hvis man er oppe ved anden time om natten.
0: Ja, og det er jo lidt ligesom det, du mm. siger, det der med at løfte alle lige de der fliser ude i haven, at det er jo lidt ligesom, hvis man lige har født dem, så vil man heller ikke gå ned og lave en test i et squat, eller Ej, et eller andet, ja. altså som ja. noget af det første efter sin træning. Så det der med også at være realistisk, ja. og ikke at skulle, altså det har vi set sige talsat for, det med at føle, at man skal bevise noget mm. over, over for andre. Mm. Men jeg tænker, nu siger du lidt det der med, at... Øh, kan man sige, at, at man skal egentlig bare ligesom også lidt i gang med det, og at også både øh, bækkenbundstræning, men også øh, fysisk aktivitet og lige sætte niveauet lidt lavt. Men er der nogle former for underlivsproblematikker, hvor at det er en anden tilgang, man skal have? Jeg tænker, at der har været nogle spørgsmål i forhold til sådan noget som underlivsprolaps, om man så der øh, skal vente uhørt lang tid, eller eller om man skal have en eller anden form for øh, specialprogram, inden man overhovedet kan begynde at eksperimentere med fysisk aktivitet?
2: Altså det, man jo skal huske på, det er, at altså, mm, en prolaps af skedevæggende. Det er jo skedevæggende, der enten er blevet tyndere nogle steder, eller øh, er blevet kan man sige, trukket længere ud i siderne. Det er jo ikke musklerne. Det er skedevækkende, mm. og det, det er det ophæng, de bånd, som holder vores livmor på plads. Nærmest alle os, der har født, har lidt længere skedevæk og bånd, end vi havde før. Altså, det er sådan, der var for mange år siden en, der lavede studie, hvor han kunne se, at han undersøgte en masse kvinder, som ikke sagde, at jeg har ikke tyngde fornemmelse, at jeg har ikke nogen bule, der kommer ud af skedeåbningen. Og mere end 50 procent af dem havde prolaps. Altså, så måske er det lidt sådan, at vi skal, vi skal diskutere lidt, hvornår har man prolaps? Mm. De fleste af os har nogle skidvæg, der hænger, altså hvis vi har født, har nogle skidvæg, der hænger tungere, end de gjorde før vi er født. Så det, at de hænger lidt tungere, måske kan man også se, at der er sådan lidt, måske kan jeg se den forreste skedevæg lidt mere, hvis jeg kigger med et spejl, eller i hvert fald særligt hvis jeg sidder på huk. Men det er der jo ikke noget farligt i. Så, øh, og man kan sige, at der er heller ikke noget farligt i, hvis den kommer ud af skeden. Altså skedevæggen. Mm. Det er bare irriterende. Og samtidig så må man sige, hvad er det, der lavede problemet? Jamen det var jo ikke, at man løftede en kettlebell. Det var, at man fødte et barn. Måske fødte man et kæmpe barn. Man havde en lang presseperiode. Man var ikke så ung. Eller man var genetisk disponeret, fordi ens mors bindevæv også var anderledes. Så der er så mange faktorer, der gør, at man har fået den prolaps. Mm. Hvis man har en prolaps, som er smadrer irriterende, og den kommer langt ud af skeden, Jamen, så, så kan man sige, at altså, skaden er jo sket. Man ødelægger jo ikke noget. Det er jo ikke fordi, at hvis man så går ud og træner, at man så øh, gør sin prolaps værre. Det går ved, at man at føler, man føler sig mere tung efter, det ved vi. Og man kan føle, at det kommer længere ned, men det kommer op igen. Men, men, men det, der kan være svært, det er, at hvis nu prolapsen er meget stor, altså det vil sige, at det kommer langt ud af skiden, så kan man jo have sådan, ligesom om man har taget en... En stor æg i skideåbningen. Mm. Det er mega svært at knibe, hvis man mm. har sådan et, en så stor prolaps. Og hvis man nu er, er mor, og man skal have nogle flere børn og sådan noget, så, så vil man ikke sådan lige reparere på det. Så er der nogen, der faktisk via deres egen læge eller gynekolog kan få et støttepassar til, særligt hvis det er den forreste skidevæg, der ligesom synker ned til at holde det oppe. Sådan så det i hvert fald ikke er ubehageligt.
0: Mm.
2: Men, men jeg synes jo, hvis man ikke har symptomer, hvis man ikke synes, det er virkelig tungt, eller man har den der følelse af, at der sidder en tampon i skedeåbningen hele tiden, og man har det ubehageligt, så skal man da gøre, hvad man har lyst til. Mm. Altså, man, man har ikke gjort noget forkert. Det ville selvfølgelig være rigtig smart, hvis man nu har de der skedevæg som har blevet forlænget, eller, eller livmordens bånd, at man så øver sig meget i at knibe på de rigtige tidspunkter, mm. sådan som så man ikke presser på det, hver gang man træner. Og det kan da også godt være, at det ikke er hende, der har den meget store prolaps, som skal dyrke styrketræning. Fordi vi ved det forværer symptomerne. Mm. Altså, det ved man. Altså, ligesom at folk, der har tungt fysisk arbejde, oplever mere tyngde fornemmelse. Men di direkte at sige, det må du ikke, det synes jeg vil være mm. smadræveligt. Fordi det kan jo også give livskvalitet. Det kan jo gøre lige præcis, at man er lykkelig. Og jeg, som jeg siger, jamen, der er jo masser af mennesker, der ikke kan holde på deres urin der er rigtig mange kvinder, der holder undskyld, op med at dyrke motion, fordi de ikke kan holde på deres urin. Det er jo super ærgerligt. Fordi der er så mange problemer ved ikke at dyrke motion. Altså i forhold til kroppen i det mm -hmm. hele taget. Så nogle gange, så skal man øve sig enten, jamen, nogle, de bruger en tæna, når de dyrker sport. Nogle, de bruger et støtte til at holde blærerne og eller og skedevækkene oppe. Men gør det, der gør, at man er glad for at dyrke den motion, mm. man godt kan lide at lave. Så jeg, jeg, jeg kunne aldrig finde på at sige til nogen, det må du ikke. Mm. Mm. Nej. Fordi hvad så? Hvad så?
0: Mm.
2: Jamen hvad så bliver det værre? Ja, måske bliver det værre. Måske bliver det ikke være. Det ved vi faktisk ikke. Vi ved, at forstoppelse og kronisk hoste og overvægt, det er nogle af de ting, som ikke er så gode for en bækkenbund. Så hvis du, du kunne starte med at kigge lidt på det også, mm. ikke? Tag to marmnesier hver aften, hvis det er det, der er de problem. Laver, problem sæt den skamle under fødderne eller være pres. Mm. Øh, det er noget af det, der giver det højeste tryk. Og så selvfølgelig, selvfølgelig øh, meget højt trampolinhop. Mm. Jeg er en af dem, der selv altid har stået af de der så Jeg synes det ikke, det var rart, fordi mit også måske er lidt slatten. Men det er da ikke sådan, at jeg siger, at det må jeg ikke. Mm. Jeg må da gøre lige, hvad jeg vil. Og det synes jeg også, man skal sige til sig selv øh, som kvinde. Øh, og hvis, selvom man har noget, der synker lidt ned. Forhovedparten af os har noget, der synker lidt ned. Ja, mm. Så
1: det, det også hører, det, det kan jeg jo også forstå på nogle af dem, der kontakter os, men også nogle klienter, der får konstateret øh, en eller anden grad af prolaps, men, mm. men der er også stor lidt af dem, der simpelthen ikke oplever mm. nogle symptomer. Yeah. Så det, jeg hørt dig sige, det er, at de skal ikke gå op og være så bekymret. Nee.
2: Altså det er faktisk noget af det, man internationalt er begyndt at, at kigge meget på. Altså jeg er faktisk hammerende ligeglad med, at man kan se en prolaps, hvis man ikke kan mærke den. Det er fuldstændig ligegyldigt. Selvfølgelig er der nogen, der har meget stor prolaps, og måske er der noget med nerveforsyning, men hovedparten, hvis man ikke har symptomer, så er der ikke, altså, der er ikke en kæft, der gør noget ved det alligevel. Mm. Mm. Jeg lavede jo selv mit studie, min PUD, hvor jeg tog kun kvinder med, der havde symptomer. Og det er typisk, at man første har symptomer, når, når kan man sige, prolapsen kommer forbi skedeåbning eller vores jomfru hende. Ikke? Mm. Men, der var, altså, men stadigvæk var der jo nogen, der ikke havde symptomer. Og hvis I ikke havde symptomer, så kunne de ikke komme med i mit studie. Fordi vi netop interna altså, man internationalt siger, at det er symptomerne, vi behandler. Mm. Det er ikke, om der er nogen skidvæg, der er blevet lidt løsere. Fordi det bliver det. Så jeg vil sige, at øh, i dag er vi meget, øh, i, i hvert fald der i de kredse, jeg øh, er øh, meget mere bevidst om at sige, at altså, man skal jo ikke gøre noget ved et, et problem, som ikke er der. Man gør noget ved noget, problemet, når man har symptomer. Og vi ved, at cirka hver tiende af dem, der har noget prolaps, har symptomer. Det er da dem, vi skal gøre noget med. Resten, de skal lade være at blive forstoppet. De skal lade være at hoste. De skal øh, lade være at blive alt for tykke. Og så skal de virkelig, hvis de stod til mig, lære at knibe på de rigtige tidspunkter. Så er man kommet rigtig langt. Mm. Øh, og så ellers øh, øh, få den motion, altså der. Som udgangspunkt så kan vi jo heller ikke sige på den lange bane, at fordi man øh, dyrker sport, så altså får man endnu større prolaps mm. på, når man bliver lige så gammel som mig.
1: Man kan jo også tilføje, at, at øh, i hvert fald i forhold til forstoppelse og hovedstik, så har motionen faktisk en god indvirkning på ja. det. Ikke? Så der er også, ja.
2: Men, men og generelt kan vi jo se, at der er så mange faktorer, hvor motion gør noget positivt. Så, så det ville være så ærgerligt, hvis vi begyndte at sige til kvinder, nej det, nej, det må du ikke, nej, det må du ikke, nej, det må du ikke. Jamen, jeg kan virkelig godt lide, nej. Fordi vi har en eller anden forudindtagethed, der hedder, at hvis der er noget, der synker lidt ned, eller man kommer til at lægge en urin, når man virkelig smasher, fordi man er tilbage til sin volleyball. Men tænk så, hvis det så. og hvad så? Mm. Det er måske mere at, at normalisere, at nogle af de ting, vi faktisk gerne vil, jamen, de kan være lidt hårdere for bækkenbunden og så må man enten så må man sige, nu skal jeg dæme blive god til det her, eller så må man tage sine forholdsregler
0: det
2: mm. vil hellere, at man bliver ved med at lave træning, at man holder op øh, med at træne
0: mm. ja. jeg har lige et par ja spørgsmål, inden ja. jeg tænker, at vi tager en opsummering den er efterhånden også ved at være over en time den her episode, er det og tiden den flyver simpelthen ja. øhm, men jeg tænker, at lige først at jeg i spørgsmål, øh, nu har vi i hvert fald fået øh, kortlagt, at øh, hvad man laver af bækkenbundstræning, det kan være individuelt. Er det så ikke også individuelt, hvor hyppigt man skal lave bækkenbundstræning? Eller er der noget med, at et vist antal gange om ugen er bedre end andet?
2: Jeg tænker, hvis I, nu sidder I og er sådan nogle træningseksperter begge to, øh, man kan sige, øh, det er lidt som når jeg løber en tur. Hvis jeg løber en gang om ugen, så løber jeg hver gang. Øh, hvis jeg gør det to gange, så går det lidt bedre. Gør det tre gange, så er der nogen chance for, et, at både, at jeg synes, det er lidt sjovt, og at, at det ikke er så anstrengende. Øhm, jeg lavede et studie for nogle par år siden, hvor jeg satte kvinder til øh, med, med stressurininkontinens, altså stress det vil sige, at man, man ikke kan holde på sin urin, når man anstrenger sig. Jeg satte dem til at træne fire gange om ugen, og jeg satte dem til at træne tre sæt af ti knip, Og de måtte kun knibe halvdelen af det kraftigste, kun de skulle til gengæld huske at knibe hurtigt sammen, holde knibet ti sekunder, trække vejret tale og synge om, hvad det skulle være, og slippe igen. Det var fint for dem. Fire gange om ugen, og, og der var mange, der havde positiv effekt. Det er ikke en mirakelkur, men det havde positiv effekt. Det var et fint program. Det var fire gange om ugen, cirka 30 kniv, og det skulle være let at gøre det. Så er der nogle kvinder, der, der øh, gerne vil træne, altså, eller som, hvor vi kan sige, at det er telefonlinjen, der er det altså mm. Hvis man virkelig har svært ved at komme i tanke om, hvor pokker den der bækkenbund sidder, så vil jeg jo sige, at det er det, vi kalder neuromuskulær træning. Så jeg vil hver dag sige, at jeg, jeg skal hver dag tænke på min bækkenbund. Jeg skal, jeg skal øve telefonlinjen. Så går at jeg ikke træner ret meget. Men jeg, jeg, træ, altså jeg træner at sende beskederne derned. Mm. Så, så vi er ude i different folks, different jokes. For nogen er det bedste træningsprogram, at de hver dag, i starten i hvert fald, får lidt træning, om det er fem minutter, eller tre minutter, eller hvad pokker det er. Og for andre, hvor de tænker, det har jeg god fornemmelse af, men jeg trænger alligevel til at gøre noget ved det, så er det en 3-4 gange ugen. Så er der også nogen, der siger, at hvis jeg gør det hver anden dag, så husker jeg det. Der er også nogen, der siger, at hvis jeg gør et eller andet hver dag, så husker jeg det. Mm. Så, men jeg tror, at jeg tror, hvis man er i det her, hvad skal man sige, i, det, i den her tidsfase, fra man har født til måske de der 8-12 uger efter fødslen, hvor den er nok dummere, den begge bund, så vil jeg jo sige, at det er der, jeg har fokus på at genoptræne min muskler. Jeg vil gerne have dem kortere, jeg vil gerne have dem klogere, jeg vil gerne blive bedre til at huske, jeg har dem. Mm. Der vil jeg da træne. Øh, måske hver anden dag. Mm. Og så ellers meget hurtigt, som jeg siger, lære det, træn det, bruge det, alle knivgælder, hver mm. tæller. Altså få det ind i min hverdag, så, så jeg faktisk ligesom hele tiden var i gang med at arbejde lidt med musklerne, mm. med det, de skal. Så øh, var det svar nok?
0: Det tænker jeg, og jeg tænker også, at det der med, at, at de jo så også netop skal bruges, de der mm. muskler i de ja. funktioner, kunne de så også blive brugt i forhold til sex? er sex også en form for bækkenbundstræning eller er det mere knibøvelser? Jamen det jeg ved godt det er et ja. spørgsmål, men det jeg men har der, ikke er der, er ingen, der. der
2: er ingen der har haft skade at lave knib mens de har sex, hvis de synes det er hyggeligt. Men jeg vil sige at hovedparten af de kvinder ikke
0: reflektorisk? Jo, noget.
2: gør jo, der er jo noget noget som vi ikke styrer, men det er jo ikke altså, det er jo ikke sådan at, at man kan ikke sige at fordi man har en god bækkenbund, så har man et godt seksliv, men, men samtidig så kan man jo sige at hvis man, man er meget øh, tryg ved sin bækkenbund og man, man føler, man kan både slippe den, så der er plads. Mm. Fordi det er jo faktisk nogle af det, ofte det, der er det store problemer at man, man har så lidt fornemmelse af den, eller man har været smadret og bekymret, og at man så spænder så meget, at man, man ikke kan have samleje. Men, men som udgangspunkt plejer jeg at sige, at man skal jo slappe af, når man skal have samleje. Altså vil sige, det som,
1: det. som mand her, så vil jeg sige, at, at det er ikke specielt rart,
2: hvis nej. man fx sammen f. F. med en, der der, der, spænder, der hoster, og spænder for ja.
1: meget, det er ikke rart. Nej.
2: nej. Og, øh, så, men, men derfor, altså, hvis, som jeg siger, hvis man synes, det er hyggeligt, så kan man da ja. godt spænde og slippe lidt. Men jeg synes, som udgangspunkt, så skal man tænke, at sådan en bækkenbundsmuskel, selvom den kun er en centimeter tyk, altså man kan virkelig lukke hårdt til dernede. Og hvis man ikke har lyst, altså det er jo også derfor, det ikke er rart at have sex, hvis man spænder rigtig meget, for man mm. kan slet ikke komme derind. Altså der er nærmest det der knik på skiden, ikke? Så jeg synes måske, at man som udgangspunkt skal slappe af, mens man har sex. Men hvis man synes, det er hyggeligt, så knip med. Og helt klart, så har man kunnet se, at kvinder, der går har trænet deres bækkenbundsmuskler, Altså både selvfølgelig, hvis man ikke tisser altså i bukserne mere, eller det, der er værre, ikke, altså kan holde på sin luft og affyring, jamen så har man også mere lyst til sex. Og hvis man har en god fornemmelse af muskler, man har en god øh, oplevelse af sine muskler, det kan man da se også, mm -hmm. så, så, så er det rarere at have sex. Men man kan ikke bare sige, at det er at lave knibeøvelser så får man bedre sexliv. Mm -hmm. Sex, jo, sex er, jo, er jo heldigvis rigtig meget andet, og det er også rigtig meget andet end en samleje. Ja. Sex kan være alt det, man synes, der er skønt at lave sammen. Ikke?
0: Ja, så det er heller ikke helt erstatning for kniveøvelser? Nej. Ja, det, det kan da godt være, det er for nogen. Det skal jeg ikke være det dommer Det kan være et fremtidsstudie. Jeg ved det, ikke, om, det, øj, Jeg tror ikke, der er nogen, der
2: sådan... <laughs> der er ikke måske nogen, der sådan på den måde har, har, har kommet med noget, men, men der er flere studier, der har kunne vise, at man, at man øh, kan blive mere tilfreds med sit seksliv, hvis man har trænet sin øh, bækkenbund. Mm. Og det, det tænker jeg, det er jo ligesom meget bevidsthed, eller måske sådan... Mm, det har jeg styr på, mm, det er ja. min krop ikke? Det er, så kommer vi tilbage til alt det andet jo bedre man er jo mere glad man er for sin krop eller i hvert fald lærer at holde af sig selv som den man er, større chance er der også for at man kan nyde sex ikke?
0: Mm, ja. Christian vil du prøve sådan at opsummere lidt hvad, hvad man måske kan tage med herfra jeg tænker i hvert fald noget individualiseret Ja, jeg, der er mange ting der. Der er ikke sagt. one fit
1: all. Nej, der er mange ting her der. Uh, det var en svær opgave, synes jeg. Jeg ja. har sagt mange ting, uh, <laughs> det men mange jeg, ma ting. Jeg, jeg håber meget brugbart, for det synes jeg i hvert fald det har været. Mm. Uh, men jeg tror det er jo meget. i tror med hvad vi generelt set advokerer for i podcasten, at der er på folk. Og vigtigst så tror jeg, også det jeg hører det er, at uh, det vigtigste er at forsøge at gøre noget mm. uh, efter førsten særligt for i forhold til bækkenbunden, uh, starte det sted hvor man er, uh, ikke nødvendigvis have så travlt. Uh, og, og, og øh, gøre det, man oplever, hjælper. Og så tror jeg også, at det vigtigste er, er, at øhm, man skal lytte efter, og ikke være ja. så bange for, at nødvendigvis gøre skade på sig selv. Øh, der er kroppen ret god til at sige fra. Ja. Og der skal man selvfølgelig bare lytte til den.
2: Ja. Øh. Altså, vi, vi, det er jo svært, der er jo folk, der prøver at lave studier på, hvad sker der? Vi har også talt om, at der er nogle, kommet nogle nyere studier, hvor man har prøvet at sætte kvinder til at finde ud af, hvad, hvad, hvad så? Dem, der var meget fysisk aktive efter føsten, havde de så større problemer efter et år? Bæh. Ikke nødvendigvis, men hvor det måske nærmere var, at de, hvis de var blevet meget tykke, at, eller havde mange tunge løft, som også i deres arbejdsliv kunne være et problem. Så... så og det kan godt være, der er nogen, der har sådan en følelse af, at deres underliv kommer til at hænge lidt tungere, men, men de, skal jo ikke, de skal jo ikke gå og være nervøs for de har gjort noget forkert. Og i hovedtræk kan man faktisk ikke sige, at hvis man træner sin krop, at man så har større risiko for at blive inkontinent. Det er, det, det, det er fødslen der, der laver balladen. Mm. Og det er klart, at hvis man efter en fødsel oplever, at den der bækkenbund, det er ikke min. Det er, og jeg mærker, at min krop er svær. Jeg kan ikke holde på min urin. Jeg, jeg har tyngde fornemmelse. Jeg har ondt så er det jo nok ikke løbeturen, der er det første på programmet. Så skulle man forholde sig til den beggebund først, og hvad der ikke er rart i kroppen. Og hvis man synes, det er mega svært og bare tænker, ja, det, kan, det kan jeg ikke klare selv, så, så søg hjælp. Hmm. Altså husk sådan en fysioterapeut som mig, øh, som, som kan lære en at knibe, og både hjælpe en til at kigge på musklerne, og mærke på musklerne, sådan så man ved, man gør det rigtigt. Og så synes jeg jo, det aller, aller vigtigste, det er, at man skal rose sig selv hver gang man prøver at gøre en forskel. Mm. Og så skal man selvfølgelig huske igen, en kvindekrop, der har født et barn, altså det er den største præstation i en kvindes liv. Vi, vi, kan, vi kan ikke forvente, at vi er den, som vi også har snakket lidt om. Så altså, bliver jeg mig selv igen? Altså, hvad er mig selv igen? Mm. Din krop har været, du har været Du har været kæmpestor. Du har født en på fire kilo. Altså, du bliver en anden. Mm. Men Måske nu, næsten lige så god som før. Ikke?
1: Og nu er du mor, det var du ikke før, så det er jo ikke Lidt. den samme alligevel. Du er jo aldrig
2: den samme, og din kæreste, partner er jo heller aldrig den samme mere. Mm. Og kroppen bliver ældre, og hvis vi sådan kommer hen efter min alder, som er 57 år over overgangsalderen, så er der også nogle ting, der spiller ind. Altså alderen gør jo også noget. Om jeg så havde lavet knibeøvelser til at være grøn i hovedet, og uh, aldrig, jeg har stået på hænder hele livet nærmest for ikke at få belastning af min bækkenbund jamen så vil jeg stadigvæk på, fordi alderen i sig selv gør noget øh, have en, en bækkenbund som ikke er helt så stærk mm. og hurtig og alt det den skulle være øh, fordi jeg hormonelt er hormonelt anderledes mm. og jeg er blevet ældre
0: ja. hvad... så der Ulla hun
1: er opsummeret ja, jeg skulle til at sige at hun opsummeret lige
0: men Ulla hvad, kan, kan lytterne følge dit arbejde et eller andet sted, eller kan de købe din plakat et eller andet sted, eller...
2: Nej, men jeg vil gerne dele den øh, på Instagram, eller hvor det nu er, I deler det, mm. og i virkeligheden så er det en plakat, jeg har lavet her i coronatiden også, fordi jeg blev lidt irriteret over, at så nogen som mig, vi kan godt få skudt lidt i skoen, at vi bare totalt religiøse på knibøvelser, det er jeg faktisk ikke overhovedet. Mm. Øh, og jeg har det altid sådan, at hvis man træner et eller andet, så skal man kunne bruge det til noget. Så derfor lavede jeg den her plakat, hvor der står, at alle knib gælder ved at tæller, og jeg delte knib op i, at man skal lære det. Det kan være, enten man lærer sig selv ved at kigge og mærke, eller man får hjælp, og så skal man begynde at øve alle de der situationer, som er svære, for eksempel at knibe, inden man hoster, hoster eller løfter og nyser, og så skal man bruge det når man laver alle de her ting i livet, hvor man kan mærke, at der er tryk på bækkenbunden. Men jeg lavede den lidt som en plakat, og jeg lavede den også lidt som sådan et, et, et charity-projekt, fordi jeg ville have, have mine kolleger skulle støtte noget. Mm. Maternity Foundation. Jeg tror ikke lige, jeg har trygte plakater, men I må mm. gerne se den på Instagram eller på yeah. jeres website. Mm. Så jeg, jeg sender en pdf, øh, som I kan lægge op. Jeg har nemlig også fået lavet nogle postkort. Så hvis der er nogen, der synes, det er sjovt at se på den. Så, mm -hmm. så er I velkommen til det. Men plakaten, den har jeg ikke sådan lige, så skal I selv ud og trykke den. Det er ja. I også velkommen til. Jeg gider bare ikke distribuere
1: <laughs> så skal vi nok dele budskabet i hvert fald. Ja. På de det er I
2: meget velkommen til. Ja. Og, og, øhm, det er ikke fordi, at der, det, det, for mig er det også noget med at få et budskab ud om, at mm. vi skal lade være at gøre det så svært at være til, og særligt omkring den her bækkenbund.
0: Mm. Yeah. Ja. Ellers så øh, tusind tak for, at du vil være med, Ulla. Ja, mange tak. Det så har lidt. været enormt lærerigt at have dig med. Det håber jeg også, at øh, lytterne synes. Og håber, at lytterne måske har fået et par gode knib undervejs. Måske ja. lige øh, en i sekundet, så er det i hvert fald rigtig mange knip, hvis det skal være ja. under hele episoden. Og man skal ikke
2: overdrive husk nu, det, man skal ikke ja. gå og knipe hele tiden. Ja. Men det kan være godt en gang med at teste, kan jeg holde knib og, kan jeg holde knib og synge helt værds i en sang? Den, ja. er, den er jo sjov, ikke? Og svært er det ikke det, er det ikke? Jo, jo, men det er jo, livet er jo multitasking ja, er Og glib, det er multitasking ja. det, Jeg er fuldstændig ligeglad med, at man sidder helt mus stille og kniber Jo, det må man gerne, hvis man synes, det giver en noget Men prøv at omsætte det til praksis mm. Så er man udfordret
0: Ja, lige præcis yes. Men øh, så er der vel ikke så meget endnu at sige tak for, at I lyttede med Det var det for denne gang Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit Så send en mail til kontakt har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kolund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.